0: Escuchando a Luz de Vela, donde contamos relatos paranormales experimentados por nuestros propios oyentes. Este episodio contendrá las historias de Elena y Catherine, quienes nos narrarán sus experiencias sobrenaturales con el más allá. A continuación, nos pondremos en contacto con Elena. Hola Elena, te hablamos desde el podcast A Luz de Vela. Hace unos días entramos en contacto y nos mencionaste una peculiar experiencia que tuviste en la casa de tu abuela. ¿Podrías contarnos un poco más de esto?
1: Sí, Gabriel, con mucho gusto te cuento. Mira, eh, yo vivía en una casa súper, súper grande que queda en la de Por si alguien como escucha esto, creo que va a ser de qué casa hablo y vivía por esa zona. Esa casa, mira, te digo, es de una planta, pero eh, grande en cuanto a espacio. O sea, tiene un mega jardín, tiene un mega patio, como es una de las casas más cotizadas de esa zona. Pero es la casa de mi familia, o sea, esa casa no ha es estado en venta, solo ha sido alquilada como una vez. El caso es que cuando mis papás se divorciaron, yo vivía ahí todavía un tiempo, y me acuerdo que mi mamá se había ido a los estados porque... Y ir a trabajar y todo eso, vos no sabés cómo va esa onda. Y en ese tiempo nos quedaban mi abuela y mi tía, a mi hermana y a mí. La cosa con esa casa es que, como te digo el grande, los cuartos eran grandísimos, al punto que cada cuarto tenía como un intercomunicador, porque no se escuchaban, las paredes eran súper, súper como gruesas. Como lo único pequeño de esa casa era la cocina, irónicamente. El, el área del comedor estaba como... Mi comedor estaba en medio. Aquí empieza todo. ¿verdad? Y un día mi hermana andaba enojada, porque así son las hermanas, ¿verdad? Nos sentamos a comer y yo siempre, de toda la vida, me sentaba como en la cabeza de la mesa para que sean la imagen de qué era lo que miraba mi hermana. Y la cabecera de la mesa estaba dando al pasillo que daba a los cuartos y que daba para ir a la sala. El caso es que mi hermana eh, me quedaba viendo bien feo y yo, como yo no le había hecho nada, decía, dije yo, ¿verdad? como yo no le he hecho nada, esta loca, me está viendo así. Y venía mi abuela saliendo como de la cocina y le hice como que qué le pasaba, que porque qué me quedaba viendo así, que se dejara de cosas. Mi hermana le dice, es que la niña me está molestando. Una niña chiquita, como de 7 años, rubia. Eso es lo que me mi hermana, porque a todo el mundo le parecía diferente. Mi abuela le dijo que se dejara de cosas, que, que no dijera eso, que era mentira. Y bueno, mi, mi hermana se enojó porque la tacharon de... Bebé como de mentirosa, obviamente a vos te enojarías si te dicen eso. El caso es que eh, usualmente la última persona que se iba a acostar era la que se tenía que apagar todas las luces de la casa y eran un montón de luces. La cosa es que en esa sala nosotros teníamos como un área de la computadora, teníamos la sala principal y tranqui, en esa sala había una chimenea y las ventanas de esa sala son como de, de pared a piso, por decirlo así, son son grandes. Y un día a mi abuela le tocó apagar las luces como de último momento y bueno, fue apagar primero las de la computadora y después apagó las de la sala y en lo que apagaba las luces de la sala, como apoyada en la chimenea, estaba la niña y mi abuela se, se asustó y tiró a la puerta. Eso, o sea, era feo y eh, o sea, la niña parecía cuando quería. Yo sigo yendo a esa casa porque es la casa de mi papá, pero o sea, siempre que vos vas a esa casa se sienten energías súper, súper caras. Y no sé, esa, o sea, a mí me, esa casa es bellísima, yo te, te lo digo así sin pena. Es, es una casa bonita, pero tiene sus malas vibras, definitivamente y creo que ahí fue donde yo aprendí como si vos no molestas a los espíritus, los espíritus no te molestan a vos.
2: A mi corta edad, a mis ocho años, siempre mis abuelos habían pues escuchado y oído cosas en, en mi casa. Eh, siempre Viví con ellos y siempre habían tenido experiencias paranormales en las cuales yo nunca había creído, hasta que me tocó a mí vivirla en carne y hueso. Eh, cuando tenía ocho años de edad, tenía la costumbre siempre de que en horas de la madrugada yo iba por un vaso con agua, siempre era bien recurrente. Pero hubo un día muy extraño en el que iba entrando al comedor de mi casa y se escuchaban como risas y yo, yo no, no entendía qué era lo que estaba pasando, tengo tres hermanos más y ellos estaban acostados y estaban dormidos, de hecho hasta me fui a asegurar que estuviesen dormidos, vuelvo al comedor y empiezo a escuchar otra vez la risa de un niño, así como muy fuerte y en lo que quedo viendo al oasis veo que un niño está parado al lado del oasis. Y yo no, no, no sabía qué hacer, solo me quedé perpleja. En ese momento yo pensé que él iba a hacer algo y entonces salí corriendo. Y volví a mi cama y pues no me servía el vaso de agua. Bueno, al siguiente día eh, volví a lo que fue a, por un vaso de agua. Pensé que pues tal vez había sido una ilusión mía o no sé, tal vez una mala broma. Pero al momento en que volví, en mi comadora hay una puerta que tiene como... Un, un vidrio, donde vos puedes ver de un lado y te pueden ver del otro lado entonces veo que no sé, empiezo a escuchar otra vez la risa de un niño y entonces cuando escucho esa risa yo quedaba viendo el oasis para ver si el niño estaba ahí, pero no estaba ahí estaba literal como en el vidrio de la puerta y estaba así como viéndome y solo se miraba la nariz y bueno, no se miraba todo su rostro solo su nariz, sus ojos y ...fue lo peor porque esta vez no era como el niño de antes... ...sino que era un niño que se miraba... ...que se había muerto de alguna u otra manera... ...era, era pálido, bien pero bien pálido... Eh, ...me acuerdo de sus ojos que eran extremadamente azules... ...y en ese, en ese momento... ...o sea, se me pararon todos los pelitos de punta... ...porque no podía creer que de verdad el niño estaba ahí... ...me acuerdo que... ...o sea, me acuerdo perfectamente que tenía el pelo negro ojos azules, pálido, y no decía nada. Y, y solo me quedé perpleja y dije como, bueno, no no creo que vaya a pasar algo, no creo que me vaya a hacer daño. Entonces fui a la cocina, agarré el vaso, y literal es como pasé de paso al oasis a agarrar agua, y el niño lo único que hacía era, solo me quedaba viendo, y me quedaba viendo cada cosa que hacía. Y ya cuando iba directo a mi cuarto, quedaba viendo para atrás el comedor, y el niño ya no estaba. Entonces, le había comentado eso a mis abuelos, y mis abuelos me habían comentado que hace un tiempo había vivido una familia en, en la casa de ellos, y que un niño se había muerto ahogado en una piscina. Y la verdad es que no me creyeron. Bueno, esto fue bastante, bastante recurrente. Madrugada tras madrugada siempre me aparecía este niño, pero nunca me hablaba, nunca me dirigía la palabra, nunca, nunca había pasado nada. Solo me quedaba viendo y me quedaba viendo. Bueno, a largo de, de lo que fue pasando el tiempo, dejé de ver al niño. Pero, o sea, dejé de ver al niño y empecé a ver una señora. Una señora que aparecía en el cuarto de, de mis papás. La apariencia de la señora, la verdad es que nunca pude tener como un vistazo como, así tan claro como lo tuve del niño y nunca le pude ver el rostro porque tenía un velo, tenía un peinado como de... va con bastante volumen y era como de esos vestidos pero como de los tiempos de antes recuerdo que era un vestido blanco, como un vestido de novia más o menos y yo quedaba como demasiado perpleja, no podía creer lo que estaba viendo eh, no sabía si era una mala broma o, o tal vez que tenía bastante sueño, pero siempre esto ocurría a las horas de la madrugada. Prácticamente yo iba, me acuerdo, por agua entre 3 y 4 de la mañana por ahí. Entonces dejé de ver a la señora por un tiempo y yo dije como, bueno, tal vez esto ya, ya se fue, eh, ya se disipó, pasó algo, no sé. Y pues a mi corta edad pues no, no me asustaba tanto como, la verdad, me asusta a esta edad también. Bueno, recuerdo el último día que los vi, porque los vi juntos. Eh, iba directo hacia el comedor, siempre tipo 3, 3 y media de la mañana por mi su agua. Y es increíble porque la verdad que siempre cuando miraba este tipo de cosas, nunca... Sí sentía escalofrío se me erizaban los pelos y todo, pero nunca tuve como el detalle de, de irme. Siempre me dio como curiosidad como qué era lo que iba a pasar después. Entonces, siempre en el vidrio de que estaba la puerta, se miraba la silueta, pero, o sea, se miraba como que si de verdad estuvieran ahí, se miraba la silueta de la señora y el niño estaba ahí enfrente en el vidrio y me quedaba viendo y la señora se reía y creo que ese fue el día en el que más me asusté y salí gritando del comedor porque no, no podía creer, o sea, antes solo lo miraba como una sombra, tanto de la señora y también como una sombra del niño, pero esta vez los estaba viendo como carne y hueso, o sea, como si estuviera hablando con mi hermana. Y, y no sé, me, me dio un escalofrío terrible ese día, y solo me fui a acostar, y después de ese día jamás volví a tomar agua en esas horas de la madrugada. Entonces, siempre antes de acostarme, más bien voy por mi vaso con agua y me acuesto, y pues no me vuelvo a levantar. Siempre sigo viviendo en la misma casa, pero creo que después de esa experiencia no, no volví a tener ninguna otra experiencia paranormal. Les recuerdo haberle comentado esto a mis padres ya como porque esto me sucedió entre mis 8 o diez años de edad. o sea todo ese transcurso de esos tres años pues para que dejara de pasar esto me acuerdo que mis padres trajeron a gente de la iglesia para que vinieran a orar por la casa y, y vinieran a hacer como un tipo de ritual para que estas personas pudieran pues irse de la casa y gracias a Dios pues nunca los, nunca los volví a ver pero sí me quedó con eso en mente, nunca, es un recuerdo que nunca se me olvidó
0: si quieres compartirnos alguna experiencia sobrenatural que has vivido, no dudes en entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como A Luz de Vela. Esto fue A Luz de Vela. Elaborado por Celeste Sevilla, Gabriel Borjas, Lucía Quiñones y Valeria Cervantes. Agradecimientos especiales a Javier Lobo, Elena Díaz y Caterina Mansor.